0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. À présent, la politique avec Les 4V. Thomas, vous recevez ce matin Jean-François Copé, ancien ministre et maire Les Républicains de Meaux. Bonjour et bienvenue dans les 4V, euh, Jean-François Copé. Euh, on sent bien que ça va être le sujet de, des semaines et, et des mois qui viennent, c'est comment contenir à la fois nos consommations et nos factures énergétiques. Le gouvernement a décidé de prolonger le bouclier en 2023, de limiter la hausse des prix de gaz et d'électricité à 15%, euh, d'accorder un chèque énergie pour 12 millions de foyers. Il réfléchit à une aide pour ceux qui se chauffent au fioul. Est-ce que vous êtes rassuré par toutes ces mesures, Jean-François Copé Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a pris la mesure des problèmes bah, Le gouvernement, en fait, il a pas le choix choix sure. Et
1: ce qu'il fait là, c'est ce que n'importe quel gouvernement responsable ferait dans cette période. Pourquoi bah Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a commis cette folie, euh, à la, le moment de l'élection de Monsieur Hollande, d'annoncer qu'on allait progressivement tuer la filière d'excellence qui préservait l'indépendance énergétique de la France, à savoir le nucléaire, et que Monsieur Macron a la part de nucléaire, bah, ben c'est d'annoncer la fermeture nucléaire. progressive de nos réacteurs. Mmh. Bon, et que Monsieur Macron en 2018 l'a confirmé de manière Assurée, bah on a clairement annoncé à des milliers d'ingénieurs, d'ouvriers,
0: de gens qui incarnent cette excellence là, bah qu'on n'avait plus besoin d'eux et qu'ils n'auraient plus d'avenir. Sauf qu'Emmanuel bon. Macron, il dit, c'est pas de ma faute. Il dit aujourd'hui, c'est Jean-Daniel Lévy, le patron d'EDF, qui Mais... n'a pas su gérer, entretenir de réacteurs. On a 26 réacteurs à l'arrêt sur 56. Il est quoi, Jean-Daniel Lévy il est, il est coupable, il est responsable, il est bouc émissaire, il est quoi et Moi, je vais, je vais vous dire une chose. Il y a un moment où, quand on est politique,
1: euh, l'un des éléments du courage, c'est de reconnaître quand on a fait une erreur. Bon. Moi, ce que je crois, c'est que M. Macron, plutôt que d'aller chercher tel ou tel responsable ailleurs, je rappelle que l'État est actionnaire d'EDF, mmh. devrait simplement rappeler que sur ce sujet, il faut d'urgence changer absolument d'orientation et revenir sur ce qui fait l'indépendance énergétique de la France. C'est ce qu'il a, a dit qu'il y aurait mini-EPR. Écoutez, il l'a fait exactement huit ou douze semaines avant l'élection présidentielle cette année. Tant mieux et cette fois, essayons de retenir de cette leçon que lorsqu'un homme politique ou une femme politique se fait élire sur un effet de mode, sur une idéologie, ça fait un joli journal de 20 heures, mais ça fait ensuite 20, 30, 40 années de catastrophe. On l'avait vu autrefois, pour les 35 heures, pour la retraite à 60 ans, on le paye ça veut très dire quoi, cher sur le nucléaire.
0: Aujourd'hui, c'est l'opinion qui gouverne trop Non, c'est les responsables politiques. L'opinion sur le nucléaire, elle change beaucoup d'avis. Aujourd'hui, oui. 75% bah, évidemment disent on est pour, mais on posait la question il y a 6 mois ou il y a un an, c'était pas la même histoire. C'est le rôle des responsables politiques
1: de partager avec les Français son, son rôle d'anticipation des grandes évolutions du monde. Et ce qui est arrivé avec l'Ukraine nous a renvoyé chacun à nos propres fragilités. Ça nous a rappelé une chose, c'est que nous devons travailler à l'indépendance européenne en matière énergétique, en matière alimentaire, en matière sanitaire et en matière industrielle. Et c'est sur ces sujets-là
0: que devrait, à mon point de vue, s'orienter le quinquennat qui vient. — Il y a quand même un énorme problème de déchets avec le nucléaire. Là, c'est pas le moment d'en parler, on va dire, parce qu'on veut juste avoir de la lumière quand on allume ou du chauffage quand on pousse le radiateur. Mais le, le problème des déchets, la gestion des déchets du bien nucléaire, c'est un cadeau empoisonné qu'on va laisser à mais, nos enfants et nos petits-enfants. —
1: Mais Thomas Soto, bien sûr que c'est le moment d'en parler. Ouais. Et c'est parce qu'on n'en a pas parlé pendant trop longtemps qu'on a créé des fantasmes qui ont permis à des mouvements extrémistes de raconter n'importe quoi. Il faut faire confiance aux génie européens pour trouver des solutions dans la durée. Il faut investir massivement dans la recherche sur ces sujets pour justement préserver la planète dans les trois, quatre cents ans qui viennent puisque vous savez que ces déchets ont une durée de vie qui, malheureusement, ne va pas au delà de trois, quatre cents ans. Donc, c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Et c'est pour ça que cette mobilisation, elle doit être de chaque instant, pour le court, moyen et long terme, plutôt que de, euh, de stresser euh, tout le monde avec, euh, avec euh, des phénomènes sur lesquels on devrait apporter des réponses plutôt que
0: simplement des inquiétudes. Appel à la mobilisation générale pour le nucléaire, Jean-François Copé. Autre sujet de crispation, la réforme des retraites. Déjà, est-ce que le pays en a vraiment besoin de cette réforme Mais ceux qui disent que
1: le pays n'en a pas besoin sont irresponsables. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la même logique que ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour le nucléaire. Pourquoi on en a besoin bah, Tout simplement pour les générations futures. Et, et, et tout le monde le sait, cette réforme, il faut la faire. Il y a une augmentation de l'espérance de vie. En force ou pas Mais cette idée de force ou de pas force est grotesque. Elle est en réalité caricaturale. Elle rappelle à chacun euh, les hésitations de l'exécutif aujourd'hui. Quel est notre problème Est-ce qu'il y a nécessité de faire cette réforme ou pas Oui, bien sûr, pour les générations futures, parce que l'espérance de vie augmente. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter progressivement Modérément, la durée de vie au travail. Tout en tenant compte. 65 ans, vous dites, faut y aller. Écoutez. Moi, je regarde trembler. ce qui se passe en Europe. Je vois bien que tous les autres pays sont au-dessus de la France. Donc, on peut imaginer de monter progressivement l'âge de la retraite sans aller non plus à faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de parler de 67 ou de 68 65, ans. 65, c'est ça. Nous pour sommes vous, à 62. Sais. Nous pouvons monter à 63, 64, sans que cela, euh, sans que cela soit un tabou absolu. Mais, ce que je vois derrière tout ça. Un début de quinquennat très inquiétant parce qu'il n'y a pas de cap. Parce que on a des, 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 des dirigeants au niveau de l'exécutif qui sont en réalité assez fatigués par les quinquennat qui viennent de se, on a se des dérouler. Français qui sont
0: fatigués. Vous n'avez pas mais, peur que ça crispe le pays aussi Mais
1: Les Français, ce qui les inquiète le plus, c'est de voir un pays qui n'est pas dirigé avec un cap clair, qui leur permet de savoir où on va. Il faut arrêter de penser que les Français c'est juste des gens qui vont dans la rue. C'est pas vrai. Vous avez des millions de gens moi je, je le vois bien comme mère de mots qui demandent simplement qu'on leur dise pourquoi on le fait Où on va Quel est l'objectif Et quelles sont les décisions à prendre Et arrêter de le présenter
0: simplement comme des efforts et des sacrifices, mmh. mais aussi comme des chances et des opportunités. Ça veut dire que cette réforme des retraites, selon vous, votre parti, les, les Républicains, devrait la voter D'abord, on
1: verra quelle sera cette réforme, parce que comme vous l'avez compris, au sein même de cette majorité, M. Bayrou a expliqué qu'il ne fallait vraiment pas se presser, Mme mmh. Borne a passé l'été à dire que ce n'était vraiment pas une nécessité, et M. Macron a lui-même à peu près fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puisqu'on était euh, à 65, après on est descendu à 64, là maintenant on ne sait plus, tout ça... Il le veut Montandu que l'entendue n'est pas pour l'été 2023. Oui, bah, écoutez, très bien, mais moi je voudrais simplement savoir qui est le chef dans l'affaire, parce qu'il y a un moment où c'est bien
0: qu'on sache exactement... Il doit parler, M. Euh, Macron, il doit parler au pays
1: en tout cas, je pense qu'il doit surtout agir. Ouais. Vous savez, on a un président qui, qui, pour le coup, parle quand même souvent. Euh, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on ait un calendrier et une décision. Mais ils sont tellement obnubilés dans ce gouvernement par l'extrême-gauche qu'en réalité, ils ont peur de tout. Mmh. Et c'est ça qui est inquiétant plus que tout le reste.
0: L'extrême-gauche qui a euh, en partie le pouvoir de bloquer le vote du budget 2023. Vous avez été ministre du budget, Jean-François Copé. Un budget qui serait adopté au 49-3, c'est-à-dire sans vote de l'Assemblée. Est-ce que ce serait un budget légitime
1: Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je rappelle qu'il y a une constitution et oui. que le général de Gaulle, dans sa sagesse, a prévu qu'on évite les blocages parlementaires qu'on avait connus dans les républiques précédentes. Bon, donc quand on n'a pas de majorité absolue et qu'on n'a pas voulu la faire en proposant une recomposition euh, comme il aurait dû le faire, Monsieur Macron, eh ben on est obligé de faire le 49-3. Voilà. Oui. Donc il n'a pas d'autre choix que de faire le 49. Ans. On ne va pas bloquer le pays une nouvelle fois oui. en n'ayant pas de budget. Vous, Ça vous choquerait
0: pas le
1: 49-3 C'est pas que ça me choquerait pas, c'est que je suis obligé de constater, comme tout le monde, qu'il n'y a pas des tonnes de possibilités. Bon. Donc en réalité, Donc il n'y va... a
0: pas de majorité, sinon il y a la dissolution pour un chef de l'État.
1: Ouais, enfin, L'élection vient d'avoir lieu, il y, a... il y a quatre mois. Ouais. Donc si on doit euh, dissoudre dès maintenant, ça promet pour la suite. Mmh. La réalité des choses, c'est que de toute façon ce quinquennat il est mal parti à cause de tous ces éléments absence de majorité absolue, incapacité pour le président de la République aujourd'hui de dire aux Français. Qu'est-ce qu'on va faire de ce quinquennat, tout en, en expliquant, on va faire beaucoup de réformes. OK, bah, lesquelles? Tu vois, déjà, sur les, les, les retraites, vous, vous bougez pas. Donc, c'est quand même un peu, un peu mmh. inquiétant. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Mmh. Et c'est ça qui inquiète les Français.
0: On va rester à l'Assemblée pour parler d'Adrien Quatennas. Donc, qui a reconnu avoir euh, giflé sa femme avec qui il est en, en instance de, de divorce, affaire dont s'est auto-saisi le, le parquet de Lille. Est-ce qu'il peut rester député aujourd'hui? Est-ce qu'il peut continuer à siéger dans cet hémicycle comme si de rien n'était, Jean-François Copé. Moi,
1: j'ai un vrai, enfin, moi, je suis vraiment très, très mal à l'aise dans cette affaire. Parce que... Euh, je vois l'extrême gauche, la manière dont elle se comporte. Elle est d'une exigence totalitaire effrayante, mmh. haineuse lorsqu'il s'agit de parler de ceux qui ne sont pas de leur bord et euh, d'une indulgence réparatrice de chaque instant quand il s'agit euh, des leurs. On l'a vu avec Monsieur Coquerel, on le voit avec Monsieur Quatennens. Ils ont toujours les mots pour dire non, non, mais là, c'est du retrait. Les Donc autres, Mélenchon a salué le...
0: la dignité et le courage d'Adrien Quatennens. Voilà. Donc
1: fait. quand il s'agit de ceux qui ne sont pas d'extrême-gauche, là, la potence leur est garantie. On l'a vu pour des épisodes intervenus avec des ministres. Quand c'est pour eux, on salue leur courage, on leur demande de se mettre gentiment en retrait. Ça n'a rien à voir. De la même manière, là, on parle des violences faites aux femmes, mais c'est vrai aussi de, de, de dérives Antisémite ou antisioniste oui. euh, à l'extrême-gauche, quand M. Caron dit euh, dans un tweet euh, « BFM TV, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien de Rahi, alors il a enlevé le tweet après, enfin il a tweeté ça, oui. dans une impunité intellectuelle totale, personne ne dit rien. Alors euh, je crois qu'il y a un moment où il faut quand même que chacun... Euh, Comprennent que notre rôle euh, en tant que républicains, c'est de faire ouvrir les yeux à des millions de Français qui ont fait
0: confiance à des gens qui sont extrêmement dangereux. Quand je reviens à Adrien Catas, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'il peut rester à l'Assemblée aujourd'hui
1: je... enfin, Encore une fois, je vais vous dire une chose. Euh, euh, le vrai sujet. C'est à partir de quel moment on considère qu'on doit ou non continuer d'exercer ses fonctions Quand M. Katnins, comme tout son parti, est dans une violence comme celle qu'il choisit, mmh. euh, un, 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 une, un extrémisme de chaque instant pour les autres le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faudrait bien qu'il se l'applique à lui-même. Alors est-ce que c'est une démission de son parti, de son mandat C'est à lui de voir, c'est à eux de voir. Mais et puis maintenant, la justice est saisie, donc ça fera partie des choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas d'un côté prétendre vouloir abolir les privilèges quand c'est pour les autres, et puis quand c'est pour soi-même, dire « Non, non, mais là, c'est différent ». Voilà. Et c'est ça le sujet. Et lorsque, pardon, finir, lorsque ouais. Monsieur euh, Macron dit « Ma préoccupation, c'est l'extrême droite », bah, il a
0: raison, mais j'aimerais qu'il soit aussi zélé pour dire que sa préoccupation, ça devrait être l'extrême gauche. Deux questions rapidement. Dans quelques semaines, votre parti LR va se choisir un, un nouveau président entre Bruno Retailleau, Éric Ciotti et sa droite décomplexée et, et Audrey Rien Pradier, Vous voterez pour qui, Jean-François Copé
1: bon, Écoutez, moi, je ne sais pas encore. On va déjà voir qui est qualifié, qui n'est pas. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que la ligne aujourd'hui de choix pour les militants LR va être aussi par rapport à l'extrême droite. Mmh. — euh, Parce que là, des bah, grands... si, ils
0: n'ont pas le même profil. Euh, Ciotti, ont... il est bah, plus voilà. ouvert à l'extrême-droite. Bah, euh,
1: Rotaillot est complètement étanche. — Vous avez tout à fait rappelé les choses. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il sera là. Pour moi, la ligne de fracture, elle est très claire. Ouais. J'ai toujours... J'ai inventé même le concept de droite décomplexée pour dire on est étanche avec l'extrême-droite. Mais en revanche, on dit ce qu'on a à dire sur la réalité de la France, y compris sur les sujets sensibles, de l'islamisme radical, de l'immigration, euh, des comptes publics, etc. Notre sujet aujourd'hui, le débat qui va avoir lieu, qui n'a pas encore commencé, mmh. il va être là. Il va être de savoir qui, parmi les candidats, conserve cette étanchéité ou qui, au contraire, ne le fait pas. Ce qui n'empêche pas que la droite doit se refaire de fond en comble mmh. hein. sur le plan idéologique, sur le plan des hommes, des femmes, des idées. On doit tout reconstruire, mais pas en, est, en, en tombant dans des complaisances que l'Italie, la Suède sont en train de connaître et qui aura des conséquences catastrophiques sur la vision
0: démocratique de l'Europe. L'Italie où, où Giorgia Meloni est aux portes du pouvoir, un hein, candidat d'extrême droite, Emmanuel Macron s'inquiète souvent de Et voir l'extrême droite, droite en 2027. Vous partagez cette inquiétude de voir le, le Rassemblement National au pouvoir C'est
1: quelque chose qui, qui désormais ne peut pas être écarté. Et encore une fois, ça n'a jamais profité aux droits de gouvernement de faire d'alliance avec l'extrême droite. Au contraire,
0: ça leur a fait courir à leur perte. Merci beaucoup Jean-François Copé.